0: Et juste avant le journal de 8h, c'est notre rendez-vous avec Jean-Baptiste Placa. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Andréa Mellard. Les Ghanéens ont commémoré cette semaine le 50e anniversaire de la mort du docteur Kwame Nkrumah, le chantre du panafricanisme, premier président du Ghana, renversé en 1966. Il est mort en exil en 1972. Il a certes été réhabilité depuis, mais on peine à s'expliquer comment un leader aussi adulé à l'échelle continentale a pu connaître une telle fin et et pourquoi certains dans son pays continuent de le décrire comme un dirigeant autoritaire et sans pitié.
1: Panafricaniste, visionnaire, leader d'envergure, héros, il l'était, mais n'était pas que cela. Pour tirer de la vie de ces grands hommes des leçons lucides et utiles, l'Afrique devrait cesser de banaliser leurs faiblesses. Le brillant et charismatique mkrumah supportait mal la contradiction et s'était peu peu renfermé dans la certitude de sa toute-puissance perméable au culte de la personnalité hermétique à la critique et si redouté que pour le renverser les poutistes ont préféré attendre qu'il soit en voyage à l'étranger contre un palais vide c'est toujours moins risqué. Évidemment, les sentiments ambigus qu'il pouvait inspirer au Ghana même contrastaient avec sa très bonne image à l'extérieur. Oublions ceux qui lui étaient attachés par une affection forcée, et même les pays voisins qui suspectaient des velléités hégémoniques, dans son panafricanisme pressant, persuadés que Nkuma ne voulait les États-Unis d'Afrique à la condition que ce soit sous sa coupe.
0: Alors, malgré toutes ses réserves, il demeure l'un des plus grands leaders de l'Afrique indépendante.
1: Exact, parce que les peuples africains, de désillusion en désillusion, apprennent à accepter qu'un héros puisse ne pas être parfait, dès lors que le meilleur de ce que l'on en retient, constitue une source d'inspiration pour une jeunesse en manque de modèles. Le seul enjeu étant d'aider les peuples et le continent à changer de destin. Après tout, n'est-ce pas dans cet esprit qu'a germé le panafricanisme dans le cœur d'une élite noire de la diaspora aux états unis et dans les Caraïbes, ils l'ont initié et porté jusqu'à l'implanter sur le sol d'Afrique. Autant de noms que Léopold Sédar Senghor avait sans doute à l'esprit lorsqu'il écrivait qu'il est des noms qui sonnent comme un manifeste. En ce temps-là, le panafricanisme était errant dans un environnement hostile. L'Afrique encore sous domination coloniale, les Noirs américains encore avec à peine des droits. Le premier congrès pan nègre se tient à Londres en l'an 1900, suite un deuxième en 1912 à Tuskegee.
0: Et où en est-on du panafricanisme selon Nkrumah aujourd'hui
1: son rêve a certes tourné court, mais sa sincérité panafricaniste et son intégrité morale valent à l'Osadiefo faux d'être à tout jamais le héros continental que continue de vénérer l'Afrique. Mais avec le tournant raté d'une OUA qui a déçu avant même d'avoir servi en mai 1963, Krouma lui-même admettait avoir quelque part échoué. Comme dans une célèbre réplique de Brutus à Cassius, dans Jules César, on serait tenté de dire qu'il est vraiment dans les affaires humaines une marée montante, qu'on la saisisse au passage, elle vous mène à la fortune, mais qu'on la manque et tout le voyage de la vie s'affaiblit dans des cloaques et de terribles misères. Et si tous les déboires actuels du continent découlaient du rendez-vous manqué avec la marée montante de mai 1963 On rêvait d'un embryon d'États-Unis d'Afrique et l'on se retrouve avec une multiplicité d'États souvent peu viables, parfois moins enviables qu'un bantoustan. Mais cet échec semble parfaitement intégré par une partie de la jeunesse prompte à s'autoproclamer panafricaniste en ressassant quelques phrases définitives ou des citations à peine digérées. Au point de faire oublier que davantage qu'une posture, le vrai panafricanisme ne se proclame pas, il se vit.
0: Merci Jean-Baptiste Plaquin.